0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast, y bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo la Sostenibilidad. Empezamos un nuevo año de grabaciones centrándonos en seguiros trayendo a los mejores profesionales del mundo de la sostenibilidad. Y por eso, hoy tenemos el placer de contar con Clara Navarro-Colomé, cofundadora y directora general de la Fundación ship 2 b y una de las personas pioneras en inversión de impacto social en España. Bienvenida, Clara, y muy buenos días.
1: Muy buenos días, Guillem. Muchas gracias por la invitación. Es un placer.
0: Bueno, pues como no sería lo mismo que explicara yo qué es la Fundación Ship2B como que lo expliques tú, porfa, Clara, si puedes empezar contándonos un poco qué es este maravilloso proyecto.
1: Muy bien, pues mira, esta fundación que tiene este nombre tan raro, ¿no? Ship to Be, se suele ship como barco en inglés, el número 2 y la B de Barcelona. ¿no? Y Ship to Be pretende ser un viaje hacia un mundo mejor, ¿no? Un, un plan B para la economía y para la sociedad. Al final lo que queremos en Ship to Be es impulsar lo que llamamos la economía de impacto. Esto de la economía de impacto que tiene pues, distintas definiciones o interpretaciones, pero al final lo que venimos a decir es que creemos que eh, la economía tiene que estar al servicio de las personas del planeta y de resolver los grandes problemas de la sociedad. ¿no? Y para ello necesitamos negocios, empresas, que tienen que ser negocio, por tanto, tienen que poder ganar dinero, atraer talento, retribuir a un inversor, etcétera, no son ONGs, pero a la vez tener un propósito de impacto social, tener un propósito intencionado y medible de mejora de la sociedad y por el cual miden su éxito. ¿no? Entonces, el éxito empresarial sería ganar dinero y tener un impacto social positivo intencionado en aquel problema que quiere resolver. ¿no? Nosotros pensamos que esto es posible, esto es algo que se está desarrollando en todo el mundo a gran velocidad. Cuando empezamos la fundación hace nueve años en Barcelona nos tomaban por locos, ¿no? Y nos decían que qué os habéis fumado, ¿no? vamos a ver a inversores y, y les decíamos, oye, tú puedes invertir y ganar dinero y a la vez resolver problemas sociales o medioambientales, pero es filantropía, son ONGs, no, no, pero entonces me forraré. Bueno, no sé, Entonces esto que era tan raro hace nueve años, pues ahora se está poniendo de moda en todo el mundo y también en España está creciendo, ¿no? Y al final, desde la fundación Ship2B, pues tratamos de impulsar esto trabajando con los diferentes actores de la economía. ¿no? Por una parte, las startups, ¿sabes? Las startups son estas empresas de nueva creación que tienen un componente innovador de modelo de negocio todavía no probado, ¿no? Eh, y esto que está tan de moda ahora, pues hay muchas startups que están naciendo con esa voluntad de resolver grandes problemas sociales. Por ejemplo, pues de curar el cáncer, o de ayudar a que las personas que conviven con una discapacidad o que simplemente son mayores vivan mejor y sean más autónomas, o de resolver problemas del medio ambiente, o de mejorar la educación a través de tecnología, ¿no? O sea, se trata de poner las herramientas de la tecnología y los negocios al servicio de la sociedad. ¿no? Entonces, a estas startups las ayudamos a, a acelerarse, a fortalecerse, a conseguir financiación y a colaborar con grandes empresas. También trabajamos con inversores a los que pues, formamos, inspiramos y ofrecemos oportunidades de inversión que combinen esta triple rentabilidad ¿no? financiera, sí, sí. Eh, social y medioambiental. Y eh, también últimamente trabajamos mucho con las grandes empresas ya establecidas que la mayoría de ellas no nacieron con un propósito social, pero se están dando cuenta cada vez más por distintos motivos y distintas presiones que esto es el futuro y que sí. el futuro de los negocios sin un propósito social detrás pues está muy limitado, ¿no? Uh -huh. Con lo cual cada vez más grandes empresas acuden a nosotros para decir, oye, ¿cómo trabajo esto? Eh, ¿Cómo soy más sostenible? ¿Cómo integro esto con mi estrategia de negocio? ¿Cómo lo integro con mi cultura? ¿no? ¿Cómo hago que mi gente entienda esto? ¿Mis directivos sepan gestionar una empresa buscando este doble o triple impacto, no? Esto es un poco lo que hacemos desde la fundación y el año pasado para desarrollar la parte de inversión eh, lanzamos eh, un proyecto, los mismos fundadores, Xavi Maite y yo, se llama ship to ventures que es una gestora de inversión de impacto, porque ya nos dimos cuenta que la parte de inversión no la podíamos seguir gestionando desde una fundación, sí que seguimos trabajando con inversores a nivel de formación, sensibilización y con Business Angels pero lo que hicimos el año pasado fue crear sip 2 que ya es una gestora regulada por la CNMV, eh, y que ha levantado 55 millones de euros eh, para invertir en startups de impacto social. Es el mayor fondo de capital riesgo en España Increíble. dedicado solamente a impacto social.
0: Así que... Eso es muy difícil lo que habéis logrado.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, esto es, es, es mérito de Xavi y Maite, mis socios, que son los que están dirigiendo este proyecto. Y también un poco de, del momentum que vivimos, ¿no? Porque como te decía, hace nueve años los inversores nos trataban de locos y yo creo que nos escuchaban, pues porque, bueno, porque sonaba simpático el discurso, porque teníamos un patronato con gente con mucha credibilidad que parecía que no se meterían en cualquier cosa, porque, bueno, no les sonaba tonto del todo, pero les parecía una locura, ¿no? Entonces, pasar en nueve años de que os habéis fumado. A, a levantar 55 millones, pues efectivamente dice algo muy interesante sobre cómo está evolucionando este mercado. ¿no?
0: Buah, pues es que has tocado un montón de temas que yo creo que son súper interesantes. Vamos, inter a, vamos a intentar como hacer una recapitulación un poco a modo storyline,
1: uh -huh. también
0: un poco siguiendo tu trayectoria y a ver si podemos ir desgranando del estamos locos ah, hemos levantado 55 millones de euros para invertir en proyectos de impacto social. Uh -huh. Entonces, en el inicio. ¿2011? ¿2012? Dos, 2012 ¿2013? 2012,
1: finales de 2012, sí.
0: 2012. ¿A ti qué te impulsa, qué te lleva a crear la fundación? Aún y el concepto estáis locos. Uh -huh. ¿Qué te bueno, en
1: realidad eh, yo creo que nací loca porque eh, <risa> o sea, no me iría a 2012, me iría al, al año 2000, si quieres, cuando yo elegí la carrera que quería estudiar, ¿no? Yo era de estas personas que de adolescente cuando me preguntaban tú qué quieres hacer de mayor, yo decía yo quiero hacer un mundo mejor. Y a mí desde muy joven me obsesionaba el medio ambiente, me obsesionaba los derechos humanos, yo ponía el telenoticias y me indignaba no con las guerras, con el hambre en África, con la corrupción. O sea, me ponía de todos los colores y yo le decía a mi padre y a mi madre qué tengo que estudiar para hacer un mundo mejor. ¿No? Pues bueno, en el idealismo este de los 16, 17 años me planteé hacer una carrera científica de medio ambiente, pero a mí lo de ir a recoger muestras de agua al río y analizar y tal como que no me motivaba mucho, no era mucho mi tema. Eh, yo me, me inclinaba más por las ciencias sociales, entonces pensé, pues oye, ciencias políticas, ¿no? Y la madre de una amiga mía del colegio, que era profesora de ciencias políticas y que me conocía bien, me estuvo preguntando, ¿pero a ti qué te motiva? ¿Tú qué quieres hacer? Y al final me dijo, mira, si quieres hacer ciencias políticas, vete o a París o a Washington. Y si no, no hagas ciencias políticas. Haz o económicas barra ADE o derecho. Entonces, por descarte, como lo de derecho sonaba memorizar mucho y a mí esto no, no, no me iba mucho, pues dije, bueno, por económicas ADE, pero esto, esto va de ganar dinero y a mí ganar dinero me interesa cero, ¿no? Y él me dijo, no, pero para gestionar ONGs, no el comercio justo, la banca ética, me empezaron a hablar de estas cosas. Entonces dije, bueno, pues ya está, pues yo voy a estudiar ADE para luego irme a trabajar a una ONG no y ayudar a profesionalizar las ONGs. Esa era, si quieres, mi teoría de cambio con 18 años. Y entonces me escaneé todas las universidades que había en Barcelona que hacían ADE y para mi sorpresa... Eh, me encontré con ESADE, que es la universidad pues, privada y que yo consideraba la de los pijos que solo quieren ganar dinero, pero resulta que era la escuela que tenía ya en el año 2000 cursos de finanzas éticas, cursos de cómo gestionar una ONG. Los fundadores de Intermonoxfam estaban vinculados a la escuela, posibilidad de prácticas internacionales. O sea, encontré que me daba más recursos vinculados a lo que yo quería que no las ah, universidades públicas en aquel momento. ¿no? Con lo cual uh -huh. decidí ir a ESADE por eso, ¿no? O sea, Camila de estás loca, ya me venía de jovencita, porque la gente me decía, tú, tú a esa de, pero ¿qué dices? Te vas a meter en la boca del lobo, tú tienes que irte a hacer políticas a la autónoma, ¿no? Era así como muy idealista y reivindicativa. No, no, yo a esa de, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? que estudié en ESADE, me hice todas las prácticas y voluntariados habidos por haber en ONGs, hice la tesina sobre el comercio justo, todas las optativas, yo cogía cosas raras, cine y derechos humanos, multiculturalidad, todo lo que no cogía nadie, yo nada de finanzas, ni Excel, yo todo lo social que encontraba. ¿no? Bueno. Y lo que me pasó es que terminé la carrera y pensé, ¿y ahora qué hago? Porque mis experiencias con ONGs fueron algo frustrantes para serte mm. sincera, ¿no? Y lo digo desde el máximo respeto y cariño por las ONGs, que son absolutamente imprescindibles, pero en aquel momento, al menos por las experiencias que yo tuve, tuve la sensación que si empezaba mi carrera desde las ONGs no iba a conseguir el nivel de influencia y de impacto que yo quería, ¿no? En el fondo yo quería tener conversaciones que hablaran de cambiar el sistema, desde dentro, ¿no? Y esto desde las ONGs no pensé que lo iba a conseguir, entre medio había descubierto todo esto de la responsabilidad social corporativa, que estaba arrancando, te estoy hablando de los años pues, 2004-2005, ¿no? cuando yo estaba acabando la carrera, pero empezar a trabajar en un departamento de RSC en España en aquel momento era prácticamente imposible, no había muy pocos puestos, normalmente eran de promoción interna, dije ¿y ahora qué hago? Y al final pues mi teoría de cambio cambió, no dije bueno yo a futuro lo que quiero es influir en las empresas para que cambien, ¿no? ¿cómo consigo ponerme en una posición como profesional en que me escuchen y en poder influir? Pues, pues consultoría, ¿no? Okay. En la consultoría es donde aprendes cómo te, se toman las decisiones en las grandes empresas y además te dan un cierto prestigio profesional, ¿no? Pues para allá que me voy. Entonces yo me fui a consultoría por eso, ¿no? Me escucharán más si vengo de McKinsey que si vengo de Greenpeace. Pues para McKinsey me voy. De nuevo, En, menos, ¿no? en aquella época seguro. Sí, sí, en aquella seguro. época sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, los que me conocían más, ¿estás loca? ¿Cómo que te vas a McKinsey? Pero si es el corazón del capitalismo más descarnado, pero tú, no. tú te tienes que ir a impis o a Amnistía Internacional. No, no, yo a McKinsey porque quiero entender cómo toman decisiones los que mandan, ¿no? Y cómo... Pues bueno, me... estuve dos años en McKinsey y, y después de estos dos años yo la verdad es que estaba buscando trabajo para ya dedicarme a algo social... Pero alguien me dijo que unos directores de McKinsey en Moon y en Londres estaban desarrollando una práctica de lucha contra el cambio climático. Se ostras, esto es lo que yo quiero, ¿no? Trabajar desde la visión de empresa, pero para un reto tan sistémico. ¿no? Entonces tuve un momento de estos de suerte en la vida, de estar en el lugar adecuado y de caerle bien a un tipo en una conversación por teléfono de cinco minutos, sea muy de, de, de que se alinearan las estrellas, y me dieron la oportunidad de ir a Londres a hacer un proyecto de cambio climático con el gobierno inglés, ¿no? Esto funcionó bien, la práctica se desarrolló y me acabé quedando más de dos años ahí en Londres trabajando en proyectos de cambio climático y de agua y de sostenibilidad en McKinsey. Y después de eso, pues bueno, por, por temas personales varios, hice un máster, me tomé un sabático y decidí que quería volver a casa, quería volver a Barcelona… Y me puse a investigar qué hacer aquí. La verdad es que ni me planteé buscar trabajo. O sea, yo llegué a Barcelona un 30 de agosto y el 2 de septiembre fui a darme de alta de autónomos <risa> sin saber qué iba a hacer con mi vida. Pensé, bueno, si estás pagando una cuota de autónomos, te pondrás las pilas para buscar algo.
0: Te las pones, ¿eh? Y muy rápido.
1: Te las pones rápido. Entonces, está, está bien. La gente intenta evadir, ¿no? Lo de no, no pagar impuestos, no pagar... No, no. Ponte a pagar porque no hay mejor motor para decir, oye, tengo que facturar porque cada mes me están saliendo de la cuenta doscientos y pico euros aquí de seguridad social y esto hay que Exacto. cubrirlo, ¿no? Entonces, bueno, me, me, me pasé un tiempo pues colaborando con ESAD en investigaciones, dando clases, haciendo una consultoría aquí y allá para terceros, tomándome muchos cafés con mucha gente, ¿no? Y todo esto fue un viaje, intenté emprender varias veces con distintas personas y en este viaje, en 2012, a finales de 2012, Conocí a Xavi Pon y luego a Maite Fibla. Yo en aquel momento tenía un proyecto con otra, con otra amiga, con otra emprendedora y estaba un poco buscando cómo reorientarlo y el, el proyecto ya iba encaminado a ayudar a emprendedores sociales. Pero me daba cuenta que estos emprendedores necesitaban acceso a inversión y yo no tenía ni idea de inversión y no conocía ni a un solo inversor. ¿no? Me encontré con Xavi Maite que justamente estaban pensando en montar una comunidad de inversión de impacto o un fondo de inversión de impacto, pero se estaban encontrando con el problema de que no había suficientes emprendedores preparados para recibir esta inversión. Pues de repente empezamos a hablar de la posibilidad de colaborar y la química fue tan fuerte que en una reunión pasamos al principio de cómo podríamos colaborar a por qué no nos fusionamos. Y bueno, el resto es historia. Pasamos cuatro meses en bares dando forma al proyecto. Proyecto A más proyecto B se convirtió en Z porque ya no tenía nada que ver con <risa> ninguno de los proyectos originales. Sí, sí, sí. Y cuatro meses más tarde abrimos Ship2B. Entonces, bueno, es, perdona por el rollo. Este es no, un no, 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 viaje es personal.
0: Es súper interesante. A ver, no, claro, realmente lo que estamos buscando es esto. Es la esencia. Es lo que te lleva a hacer esto. Porque no nos metemos en estos mundos... Ay, porque un día me he levantado como, me voy a tomar sushi, pues, oye, voy a montar algo de emprendimiento social. No, hay unas movidas internas muy fuertes. Entonces, sí, sí. porfa, sigue con esto porque es muy interesante.
1: No, bueno, al final yo creo que ahora se habla mucho de esto del propósito, ¿no? De cuál es tu propósito vital. Y yo, yo no, no conocía esta palabra, pero es verdad que yo tuve bastante claro, desde muy jovencita, el propósito. No sabía ponerle palabras. Yo, cuando yo estudié, ni siquiera sabía lo que era una aceleradora de startups ni, ni, ni el emprendimiento social, ¿no? Pero, pero a mí me movía esta cosa de hacer un mundo mejor desde las herramientas de la empresa. ¿no? Y al final te das cuenta, con el tiempo miras atrás y te das cuenta de que todo tu recorrido tiene sentido y ha ido sumando puntos que te han llevado a donde estás. ¿no? Eh, lo que hacemos en ShipTube hoy en día, cuando yo empecé a estudiar la carrera o cuando terminé, no existía. Era imposible encontrar una organización donde trabajar en eso. ¿no? Entonces, realmente, eh, yo de creo hecho, que esto...
0: Perdona que te corte. No sé ni cómo descubriste a los emprendedores sociales.
1: Pues mira, porque la que luego fue directora general de esa Eugenia Vieto, que en algún momento era profesora un día, me habló de esto. O sea, en una conversación que yo decía, yo quiero cambiar el mundo, pero tal, y las empresas me dijo, sí, esto se llama Social Entrepreneurship, año 2004. Y wow. dije, pues de esto voy a hacer mi tesina de final de carrera. Yo hice mi, mi tesina final de carrera comparando modelos de comercio justo desde la ONG, desde una empresa social y desde una multinacional que hacía responsabilidad social. Uh -huh. y, pero realmente luego eso pues se quedó ahí aletargado y realmente cuando lo redescubrí fue cuando yo vuelvo a Barcelona después de estar en Londres y empiezo a colaborar con esa de otra vez, a dar clases, etcétera, y vuelvo a entrar en contacto con este mundo que fue realmente cuando empecé a meterme en esto y cuando estaba empezando a arrancar en, en España. Éramos cuatro locos hablando de esto, pero empezaba ya a haber conversación sobre esto, no porque en 2004 era una cosa vamos eh, que no, no, no se hablaba, ¿no? incluso a nivel mundial. O sea, la inversión de impacto nace a principios de los años 2000 en Reino Unido, pero ¿no? creo que el primer fondo es de 2001. O sea, que es una cosa muy, muy reciente, es un sector muy
0: nuevo. Uh -huh. Ostras, qué, qué fuerte, qué fuerte. Entonces, de allí, de toda esta movida personal, nace la fundación Ship2B. De momento era solo fundación, ¿no? O sea, empezáis modo fundación y empezáis sí. Ventures. Viene, a, viene hace muy reciente. Ventures es del
1: año pasado. Realmente tiene un, un año, año y algo de vida.
0: Pues entonces, vais allí, vais a la estrada, venga, empezamos con esto. ¿Y qué? O sea, ¿dónde encontráis emprendedores? ¿Dónde encontráis los fondos de financiación? Bueno, bueno, bueno. Claro, o es sea, una movida.
1: Eh, el primer año fue un fracaso absoluto. O sea, mira, el primer año dijimos, bueno, vamos a empezar en plan muy artesanal, a probar y tal, vamos a escoger a cuatro o cinco emprendedores que encontremos que nos parece que tienen futuro y los vamos a acompañar de una manera muy personalizada. No había un programa estructurado, no había una metodología, era como, bueno, en plan consultor casi, ¿no? Vamos a empezar a echarle a esto y a ver qué pasa. Estuvimos acompañando el primer año a cinco emprendedores, ninguno ha sobrevivido, o sea, fue un desastre absoluto, pero claro, aprendimos muchísimo, vale. empezamos bueno pues eso a hablar con mucha gente, a contarles lo que queríamos hacer. Yo me acuerdo en aquella época, de los tres cofundadores, pues Xavi adoptó el rol de, de director general... Eh, pues porque tenía más experiencia, tenía más contactos y tal. Maite y yo estábamos más en el despacho haciendo cosas y tal. Y Xavi cada día iba y hablaba con mucha gente. Y cada día contaba el proyecto de una manera diferente, ¿no? Y venía y decía, hoy lo he contado así. Y esta palabra nadie la entiende. Esto no, esto no. Hoy, hoy lo he contado así. Entonces, fue, fue un primer año de, de, de probar, o sea, facturamos 30.000 euros de un par de consultorías así que conseguimos hacer por aquí y por allá que cayeron un poco del cielo. Pero empezamos con, con lo opuesto, no teníamos nada. Fue un año de empezar a convencer a personas de que se unieran a nuestro patronato, ¿no? de empezar a testear el, el discurso, de empezar a probar cosas y pasó algo muy interesante que es que empezaba, empezó a aparecer gente, que yo siempre digo que en realidad los cofundadores no somos solo Xavi, Maite y yo, ¿no? Sobre el papel somos nosotros tres, pero si tiene muchos más cofundadores. Para mí son cofundadores también pues los primeros miembros del patronato que se unieron cuando no éramos nadie y hablábamos raro y no se entendía nada lo que hacíamos y dijeron, bueno, pero yo os voy a apoyar. Y pusieron su imagen a nuestro servicio, ¿no? Porque podíamos decir, nos apoya el doctor Santa Santacreu, que es nuestro presidente. o sea Era un nombre con un peso, ¿no? Entonces, bueno, si os apoya Santacreu no estáis tan locos, ¿no? Entonces, a ver qué me contáis... Y también miembros del equipo. O sea, empezaron a aparecer personas que decían, oye, me gusta lo que hacéis y quiero unirme al equipo. Les decíamos, ya, fenomenal, pero pues es que no te podemos pagar porque aquí nadie cobra nada. Mira, hemos empezado esto con lo puesto, con cuatro duros que teníamos en el bolsillo para pagar pues, el local, las fotocopias y los, los viajes. Y, y es, que no, es que nadie cobra aquí. Y en este proceso hubo gente que dijo, da igual, si me aceptáis como voluntario, yo vengo. Y empezó a aparecer gente que empezó a dedicarnos una media jornada o incluso una jornada entera. Eh, recuerdo cuando llegó Pep Biosca a nuestro equipo. Llevábamos cinco meses, no éramos nadie, y de repente aparece un ingeniero industrial MBA de Sade y nos dice, quiero trabajar aquí. Y le decimos, o que sea, no te podemos pagar. Dice, bueno, yo me puedo permitir seis meses sin cobrar si me aceptáis. Y al día bueno. siguiente estaba trabajando full time. Bueno, pues eh, Pep, que sigue en nuestro equipo... Eh, pues, pues cómo no va a ser un cofundador. No? Entonces fue una historia muy bonita de cocreación. Qué bonita. Eh, y como te digo, el primer año fue un, un fracaso absoluto y el segundo año ahí dijimos, bueno, vamos a estructurar un programa de aceleración con una corte de emprendedores que entren todos a la vez y que haya una metodología ya más, ¿no? más estructurada. Y ahí sí, ese primer año... Eh, ya empezamos a tener emprendedores que siguen vivos todavía. Levantamos las dos primeras rondas de inversión, rondas muy pequeñitas de 70, 80 mil euros con sangre, sudor y lágrimas. O sea, aprendimos muchísimo. no Y realmente estos emprendedores, yo les estoy muy agradecida porque fueron conejillos de indias total. No, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo pero le metíamos horas, ilusión, contactos y todo lo que teníamos para, para que tuvieran éxito. ¿no? Y bueno, de ahí poco a poco la evolución, pero claro, fue, fue una montaña rusa, especialmente de los dos primeros años, ¿no? fue, fue muy duro y muy divertido también, claro.
0: Ah, vale, cada momento que pasas, que sufres, que, que, que piensas que está a punto de acabarse esto, pero este motor que llevas dentro, esta, esta pasión y este saber que lo que estás haciendo es lo correcto, esta visión tan clara. Sí. Eh, eso es algo que, que te lleva a estar todo el día con esto y a, y, a no de, y a no de fallecer eso para mí es el propósito, qué es lo que te aguanta a ti cada día, a no dejar todo esto es de enviarlo a tomar viento y seguirlo ¿no? sí, sí. entonces, y ahora ya sí, en más en Fundación Ship2B ¿a quién estáis buscando? ¿qué perfiles de emprendedores? ¿qué perfiles de proyectos estáis queriendo ayudar para crear uh -huh. esta economía de impacto? es un poco...
1: Pues mira, eh, con el tiempo lo que hemos hecho es especializarnos porque nos dimos cuenta que al final hablar de emprendedores sociales en general es más una filosofía que un tipo de emprendedor, ¿no? Porque dependiendo del sector en que estás, de tu modelo de negocio, es muy diferente cómo eres, lo que necesitas y el tipo de acompañamiento que te podemos dar. Con lo cual, lo que hemos hecho es centrarnos en una serie de verticales y cada uno de estos verticales tiene busca un tipo de emprendedor un poco diferente, unas fases y hay una metodología y unas herramientas diferentes, ¿no? Pero básicamente, por resumirlo, tenemos como tres grandes ramas, yo te diría. Por una parte, tenemos lo que son las aceleradoras de emprendedores con base tecnológica, que son el tipo de empresa que, en, en principio, si funciona bien, pueden llegar a ser bastante rentables, pueden escalar mucho y, por tanto son susceptibles de ser atractivas para la inversión de capital riesgo, para un fondo como Ship to Ventures, para los inversores, si quieres, tradicionales que pueden tener la sensibilidad social, pero que lo que están viendo es que más allá del impacto social, esto puede ser un negocio rentable. ¿vale? Aquí trabajamos en dos verticales, uno que llamamos Tech for Climate, el nombre ya lo dice todo, no son tecnologías que mejoran pues el tema del cambio climático, mitigación adaptación, eh, la economía circular, la agricultura sostenible, el ahorro de recursos, etcétera Y por otra parte un vertical que llamamos Health and Care, que tiene que ver con cuidar a las personas. ¿no? Por una parte todo lo que es el mundo de la salud, enfocado al paciente y a las personas, pues aquí tendríamos temas de salud digital, temas de eh, medical device, herramientas de diagnóstico de enfermedades, diagnóstico precoz, etc. Y por otra parte todo lo que son proyectos que cuidan a las personas y especialmente a las personas que tienen alguna característica que las hace más vulnerables, por ejemplo, porque sufren algún tipo de discapacidad uh -huh. o diversidad funcional, porque son mayores, porque conviven con una enfermedad crónica. Pues estas personas, ¿cómo podemos hacer que vivan mejor y con más calidad de vida? ¿no? Esto pueden ser desde tecnologías para que una persona que tiene Alzheimer pueda salir a pasear por el parque y no se pierda o que una persona que está en silla de ruedas pueda volver a caminar, o que una persona ciega pueda hacer turismo, por decirte tres ejemplos. ¿no? Entonces, este tipo de emprendedores eh, lo que buscamos es proyectos que ya estén en unas TRLs, que se llama que sería un indicador de la evolución de la tecnología, cercanas al mercado, normalmente de 6 para arriba, y por tanto esto lo que significa es que son proyectos que están prestos a buscar normalmente su primera o segunda ronda de inversión profesional. Sí. ¿Vale? lo que hacemos en la aceleradora es prepararlos para conseguir esa ronda de inversión ¿vale? luego tenemos otros programas que entran dentro de lo que se llamaría el Venture Philanthropy ya ves que en este mundo hay mucha palabreja en inglés
0: Sí, sí, sí. el,
1: el Venture Philanthropy sería eh, una estrategia de acompañar proyectos que son más impact first, es decir que probablemente tiene una expectativa de rentabilidad económica y de escalabilidad menor que las otros, las de proyectos de base tecnológica que hablábamos antes. Por tanto, son proyectos que pueden ser menos atractivos para el inversor tradicional, pero que sí que son capaces de ser rentables y de, 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 de por ejemplo, devolver un préstamo pagando un interés. ¿vale? Pero requieren de un tipo de financiación y de inversor con mucha sensibilidad social y dispuesto a hacer ciertos sacrificios, a ser más paciente o a recibir una rentabilidad inferior a la del mercado. ¿no? Este tipo de proyectos los estamos empezando a acompañar en unos programas de aceleración similares a los anteriores, pero adaptados a esta realidad y donde la herramienta financiera eh, que tratamos de conseguirles probablemente se asemeja más a un préstamo vale. eh, que no a una entrada en capital. Puede ser también una entrada en capital, pero normalmente con un tipo de inversor bastante distinto. Y finalmente tenemos un programa del que de hecho estamos muy orgullosos, acaba de cerrar su quinta edición, que se llama V-Value. Y este es un programa muy especial porque es la única aceleradora de toda España enfocada en las ONGs. Y aquí lo que hacemos es trabajar con proyectos que son sin ánimo de lucro, que en principio no buscamos convertirlos en empresas. En algunos casos son proyectos empresariales que incluso pueden llegar a convertirse en una spin-off de la ONG, en un proyecto que, que puede llegar a ser rentable... Pero más allá de, de esa posibilidad, lo que buscamos es ayudar a profesionalizar y fortalecer proyectos sin ánimo lucro que son muy necesarios. Al final, el, o sea, los problemas sociales no todos los vamos a poder resolver con, con modelos de negocios rentables. Seguimos necesitando la filantropía, el voluntariado, los donativos. Seguimos necesitando atacar ciertas causas que son muy delicadas y que las ONGs son las mejor posicionadas. ¿no? Totalmente Pero veíamos que faltaba alguien que ayudara a las ONGs a comunicar mejor a relacionarse con el sector privado desde, desde, desde una posición más de iguales y desde una posición de te ofrezca un valor. no te, te pido un donativo, o te pido que me apoyes, o te pido voluntariado, pero a cambio te doy algo que para ti tiene un valor. ¿no? Entonces, eh, eso, eso es lo que es bivalio. Y ahí lo que buscamos es ONGs, entidades sin ánimo de lucro, de cualquier tipo, de cualquier tamaño, de cualquier temática, que tengan un proyecto innovador puede ser un proyecto que ya existe y que quieren repensar, puede ser una idea nueva que está en un PowerPoint y que quieren llevar a, a la realidad, ¿no? y les acompañamos en desarrollar ese proyecto innovador.
0: Wow. A mí lo que me parece fascinante es que después de escucharte si, siga habiendo este concepto, ahora por suerte cada vez menos, de que estamos locos por querer que este tipo de proyectos, organizaciones, funda fundaciones, entidades... Sean los que imperen en nuestra cotidian cotidianidad, cotidianidad, madre de Dios, que no me salga la palabra, y que estemos aún tanto con este concepto empresarial arcaico de que primero dinero y luego, bueno, lo que quede para los demás, ¿no?
1: Es cierto, pero ¿sabes qué pasa, Guillem? Que eh, gestionar intentando conseguir múltiples objetivos es mucho más complejo. Mucho más. O sea, al final, la bondad de la empresa tradicional es que al final tú lo que tienes que maximizar es el beneficio, ¿no? Y el beneficio sale de ingresos menos costes. Entonces tú tienes una parte de la empresa tratando de maximizar los ingresos y vender, 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 y otra parte de la empresa destinada a recortar costes. Y ya está, y es muy fácil, y toda la gente le dices, tú maximízame este numerito, tú minimízame este otro. Y, y ya está, ya es muy fácil enfocar los esfuerzos y ser eficiente. ¿no? Cuando empiezas a decir, no, vamos a intentar ganar dinero, pero además que no haga daño al medio ambiente y además vamos a intentar curar el cáncer, integrar a personas con discapacidad en la cadena de valor para que trabajen y vamos a pagarlos bien y tal. Esto es mucho más complejo, el impacto ambiente. es multidimensional, y tratar de optimizar una ecuación que tiene 3, 4, 6, 17 variables... Es muchísimo más difícil y no estamos acostumbrados, hay menos conocimiento de cómo se hace esto, hay menos herramientas, hay menos estándares y es más difícil alinear los esfuerzos de la organización. Entonces, no es de extrañar que nos esté costando adaptar esto y adoptarlo en el mainstream. Yo creo que va a llegar, pero es que incluso, pues por ejemplo, algo tan básico como cómo medimos este impacto social pues hay una cantidad de herramientas, de iniciativas nuevas que salen cada año, que incluso nosotros que nos dedicamos a esto nos cuesta seguir el ritmo de todo lo nuevo que sale cada los año. Los famosos. Es, claro, es un debate internacional, ¿no? Y esto llegará a haber estándares de esto, pero todavía no los tenemos. Con lo cual, si no hay estándares de cómo mido el éxito, ¿cómo voy a gestionar?
0: ¿no? Es imposible. Es realmente difícil. Si no sabes qué mides, no puedes saber lo que está, lo que está ocurriendo, ¿no? Hasta claro. que no consigamos integrar en el... En, en el balance de cuentas o de pérdidas y ganancias, todo lo que afecta al resto de elementos de los stakeholders, estamos perdidos en medir. Es imposible poder hacer emprendimiento social y poder decirnos que mi éxito, no solo económico, sino social y medioambiental, es este. Entonces, vale. es, un, es un retazo y que además no tendremos un indicador único. Será imposible.
1: No, no. Para nada. No. Es muy complicado y luego yo creo que otra barrera que hay, esto sobre todo pensando en que las grandes empresas adopten esto, no es que si tú quieres ser realmente coherente con el impacto y sin perder la parte de negocio, te toca reinventarte y hacerte preguntas difíciles. Por ejemplo, eh, sí que hay empresas o productos que tienen mucho potencial para hacerlos más sostenibles o más de impacto… Pero si de verdad queremos una economía de impacto, a lo mejor hay productos que deberían de desaparecer del mercado, por decir algo. Okay. ¿no? Entonces, ¿cuál es la empresa que tiene un producto rentable y que dice, no, mira, pero sabes que este producto con el que me estoy forrando lo voy a sacar del mercado porque no es saludable, por decir algo, porque petro... contamina mucho, Las ¿no? Petroleras. Bueno, incluso las petroleras les va a venir por regulación y al final, si somos honestos, no podemos vivir hoy sin petróleo. Se cae totalmente, toda la sociedad, con lo totalmente. cual vamos a seguir necesitando petroleras. Uh -huh. Otra cosa es que vayamos desescalando el petróleo y escalando otras cosas y que estas petroleras sean responsables, ¿no? Pero estoy pensando incluso en algo tan básico como la alimentación, ¿no? ¿Cuántos productos de alimentación hay en el mercado que contaminan y son súper poco saludables y a lo mejor deberían desaparecer o no? ¿Vale? Pero este tipo de preguntas son muy difíciles porque cuando esta empresa está ganando dinero porque vende ese producto porque a la gente le gusta ¿por qué me voy a autolimitar y por qué lo voy a quitar del mercado, ¿no? Eh, a lo mejor no hay que quitarlo del mercado, no lo sé, pero esta clase de dilemas, si yo digo quiero hacer alimentación saludable y vendo una cosa que no lo es, que está llena de grasas saturadas, azúcares y chocolates y envuelto en plástico y no sé qué, pues pues a lo mejor es complicado resolver este reto, ¿no? Entonces, realmente tenemos que encontrar maneras, por eso yo siempre digo que esto, el impacto va mucho más allá de la responsabilidad social. Esto no es cómo hago mi producto que sea un poco menos malo y cambio el plástico por otro packaging o le quito un poco de azúcar y le pongo stevia. Esto va de repensar si todo mi modelo de negocio está alineado con el impacto que quiero tener. ¿no? Uh -huh. y por tanto eso me puede llevar a que a lo mejor tengo que desescalar ciertos productos que los acabaré sacando del mercado pero los tengo que reemplazar con otra cosa que me dé negocio porque si no me cargo la empresa y eso tampoco es socialmente responsable ¿no? entonces no. es realmente difícil para ser honestos pero bueno, yo creo que no nos queda otra estamos viendo con la pandemia ¿no? lo que ocurre cuando hay retos sistémicos que, que no atacamos al final la economía a futuro depende de que la sociedad se sostenga y para eso hay que resolver estos grandes retos, ¿no? Entonces, yo creo que no queda otra.
0: Bueno, tenemos un gran tic-tac con el cambio climático. O sea, al final sí. es una cuenta atrás, nosotros mismos.
1: O sea, es una bomba de relojería. Es sí. una bomba de relojería.
0: Nos vamos a inmolar. Al final sí. es esto. Nos vamos a inmolar y, somos, y nos estamos inmolando y somos conscientes y es un retazo que tenemos que tocar a todos los niveles. Entonces, mmm, o el cambio va más rápido que yo, también tengo que decir... Que el cambio está yendo más rápido de lo que la gente también se piensa. Quizá menos sí. de lo deseable, pero más de lo que se cree. Porque es una locura la cantidad de proyectos, organizaciones. Vosotros que hayáis pasado en estos nueve años de cero, locos, a somos los number ones, digamos, y levantamos todo este dinero. O también hay mucha esperanza. ¿Tú un poco cómo ves este futuro sí. más uh, próximo?
1: A ver, yo tiendo a ser optimista porque al final sí. creo que si, si no eres optimista no puedes emprender, ¿no? O no, sea, para sí. emprender tienes que tener la arrogancia de creer que tú puedes cambiar algo, porque si ya crees que no lo vas a poder cambiar, hagas lo que hagas, pues ya no te lías, ¿no? Para eso, mira, te haces funcionario y a vivir, ¿no? Eh, por decir. Entonces, eh, tiendo a ser optimista. Pero es cierto que soy una optimista profundamente preocupada. Yo eh, decía que antes estuve trabajando en, en McKinsey algo más de dos años en temas de cambio climático y tuve ocasión de ver muy de cerca la ciencia y ver muy de cerca cuál es la transformación, la magnitud de la transformación económica que hay que hacer. El cambio climático se puede ya no evitar, pero sí frenar a un nivel manejable bueno, hace 20 años se podía rotundamente sí, uh -huh. hace 10 años era un reto y ahora mismo empiezo a tener dudas de si se puede, ah, la verdad. Bueno. Pero ante la duda pues vamos a intentarlo ¿no? y vamos a poner toda la carne en el asador. Yo creo que es muy correcto lo que tú decías, el ritmo del cambio en los últimos años se está acelerando una barbaridad y estamos viendo cambios que no esperábamos ver tan rápido y si los comparas con la evolución de la historia de la humanidad estamos viviendo una verdadera revolución en muy poco tiempo... El problema es que hemos tardado mucho en reaccionar y podría ser que ya sea tarde. Ojalá que no, ¿no? Y si no lo es, pues estamos a punto de que sea tarde. Entonces, nos queda muy poco tiempo. Bien es cierto que podrían llegar a aparecer en el futuro soluciones milagrosas que ahora no somos capaces de pensar o imaginar, que consigan revertir algunos efectos o succionar CO2, etc., pero yo hasta que no lo vea no lo creeré, ¿no? Entonces, lo cierto es que con la tecnología existente, el cambio climático, hace 10 o 20 años se podía evitar haciendo un esfuerzo importante y ahora ya no tengo tan claro que se pueda, que se pueda controlar, pero hay que intentarlo. Eh, y también te diré otra cosa, eh, no solo el cambio climático, creo que hay algunos otros retos muy sistémicos de los que hablamos poco, eh, y que también pueden ser una bomba de relojería. Por ejemplo, el otro día leía un artículo que me, puse los, me puso los pelos de punta respecto al problema de las bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos. ¿no? Uh -huh. Estamos empezando, y el, y el COVID ha acelerado eso, porque se ha dado mucho antibiótico, un poco ante la desesperación de qué hacemos con esto, no sé, pues chútale esto a ver qué pasa, ¿no? Eh, se ha dado mucho antibiótico y hemos visto que la resistencia a las bacterias a los antibióticos se ha acelerado 10 años en los dos años que llevamos de pandemia. Oh, ¿no? Entonces si estamos empezando a tener superbacterias que están empezando a resistirse a los antibióticos más fuertes que, que conocemos hoy en día y que son nuestro último cartucho, ¿podemos llegar a un escenario en pocos años en el cual tu niño se haga un cortecito en el parque, lo lleves al ambulatorio y te digan que no hay nada que hacer? ¿No? Entonces, eh, bueno, cuidadín, cuidadín con bueno, estos temas sistémicos. Esto, esto da miedo, ¿eh? da mucho miedo, yo que soy madre me leí esto y me puse, vamos, estoy por forrar toda la casa de espuma y no dejar a los niños salir, ¿no? Pero ya tenemos que vivir, sí, sí. pero eh, creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos un momento de la humanidad que puede ser nuestra salvación o nuestro fin, lo creo de verdad, o sea tenemos unos retos muy serios hay que tomárselos muy en serio pero oye, con optimismo hay que poner toda la carne en el asador y para adelante y al menos intentarlo, y si no lo conseguimos que no sea porque no lo intentamos, ¿no?
0: De hecho, me haces, me haces pensar un poco en, en un par de cosas. La primera, que a todos aquellos que alguna vez hayan querido ser superhéroes, cámbiale el nombre del villano por Doctor Cambio Climático y ponte a hacer algo, por favor, ya, O sea, los que nos estáis escuchando. La segunda, que secundo totalmente contigo, es que no so tienes que estar como una cabra para emprender. Y en el emprendimiento social, además, es que hay algo... Yo siempre lo pienso, digo... Aunque estemos en llamas, aunque este mundo esté cuatro grados más de temperatura de lo que seguiremos siendo predicadores y nos moriremos con ello. Y a mí hay, al final hay un punto que es que yo lo único que quiero es cada noche cuando voy a dormir estar tranquilo de que lo que hago sirve no solo para nosotros sino para las siguientes generaciones. Y eso, sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Y, morir con y es ello. cierto, el, el punto este de locura que yo creo que cualquier emprendedor social o no lo tiene, ¿no? Pero social quizá incluso más. Creo que hay un punto adicional de locura, ¿no? Eh, un emprendedor tiene que tener un punto de locura y, si me permite, es de arrogancia, de ego. Sí, o sea, sí. los emprendedores todos tenemos un ego algo desmesurado porque, sí. porque nos creemos capaces de cambiar algo que es difícil, ¿no? entonces necesitas ese puntito de arrogancia de pensar que tú vas a poder hacer algo mejor que los demás luego te sale o no te sale te equivocas o no te equivocas y si te equivocas te levantas, aprendes y lo vuelves a intentar ¿no? y eso no es para todo el mundo a veces cuando hay discursos de estos de oye venga todos a emprender yo soy muy crítica con esto no yo siempre digo cuidado porque emprender no es para todo el mundo y no es una cuestión de capacidad de inteligencia o de si tienes dinero o de si conoces a gente es una cuestión de personalidad es una cuestión de si eres capaz de aguantar la montaña rusa emocional que supone esto cada maldito día ¿no? y de levantarte y saber que igual mañana no sabes cómo pagar las nóminas pasado mañana te aparece no sé qué que te amenaza toda la empresa y tal y al final estás creando algo que es un bebé ¿no? yo siempre digo que tengo tres hijos y el mayor es Shiptui y luego tengo los de carne y hueso ¿no? Pero realmente es una sensación de legado y de un bebé que tienes que proteger, que poco a poco se va haciendo grande y empieza a caminar solo, pero que es, es muy complicado y tiene unas implicaciones emocionales muy bestias.
0: Eh, total, o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que estás explicando. Me siento tan identificado. Menos lo has sufrido lo... también. ¿eh? No, no, lo sufro cada día. Esta mañana que estábamos grabando eh, me han atacado la web, la han tumbado. ¡Ah! estoy con la web caída, grabando este podcast, hace una hora estaba con un cabreo de cuidado, pero, ¿om? volves a, a esta, práctica de, 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 esta práctica de desarrollo espiritual también, que es súper importante, o si no, estás muerto, o con una úlcera en el hospital cada dos días, y, y vives con ello. Tienes que vivir con ello. Emprender es, emprender es verdad que hubo el boom de los 2008 o de que venga todo el mundo a emprender lo que tú dices. Yo empecé un poco así, luego vi que es que mi corazón no podía hacer otra cosa. Es pues una locura, no se las recomiendo. O sea, hay experiencias que no se las recomiendo a nadie. Mm. El resultado sí, a cualquier persona. Pero es, es muy loco. Esto de emprender, nadie, nadie te avisa realmente de lo que es.
1: Bueno, yo creo que se está utilizando mucho también políticamente, ¿no? Ha habido un discurso desde la política del emprendimiento. Eh, muy pues eso del superhéroe que va y de repente vende la startup y se forra y tal y oye primero estos hay cuatro ¿no? <risa> es difícil de narices pero además es que nadie te cuenta lo que hay que pasar por ahí no y cuántos de estos políticos han pasado por una experiencia así y se ha vendido un poco como casi en cierto momento un discurso casi de si estás en el paro es tu culpa porque oye capitaliza el, capitaliza el paro y emprende mira no no, yo estoy radicalmente en contra de este discurso. Y dicho esto, yo me dedico a emprender y me dedico a apoyar a emprendedores. O sea, fan absoluta del emprendimiento, pero Total. seamos conscientes de lo que implica y de que no todo el mundo puede emprender y, y, no, y no siempre es el momento de emprender. ¿no? Para emprender tienes que tener un momento vital que te permita hacer una serie de sacrificios uh -huh. que seguramente nadie te los agradecerá. ¿no? Entonces es muy importante qué entorno tienes, qué situación económica personal tienes ¿Qué, qué situación a nivel de poder dedicarle horas y tiempo tienes, ¿no? Sí, y, sí. y de todo esto se tiende a hablar poco.
0: Pues, a ver, hacemos un cambio un poco de, 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 de giro, un giro no inesperado porque está, porque uh -huh. está esperado, pero también un poco para, para recapitular. Hemos tenido ahora un momento de emocional que es súper importante, pero también me gustaría que llegando a la parte final fuéramos también a algo con lo que la gente se fuera con mucha más... Joder, con, quedándose mucho mejor por dentro, ¿no? Con mucho uh -huh. optimismo. Y eso es una parte que queríamos hablar hoy, que es vuestra movida de evento, que ya lleváis ocho ediciones, que sí. habéis hecho recientemente, que es una locura, sí. que sí. es el Shift to Be Impact Forum, uh -huh. y que sería muy bueno, aprovechando que estamos hablando de emprendimiento y de, y, de, y de Shift to Be en general, que nos cuentes un poquito qué es y qué estáis logrando porque cada año hay más gente en esta sí. movida. Entonces, porfa, Clara, el, la palabra es tuya.
1: Pues mira, el SIP2 Impact Forum yo siempre digo que en el fondo es como una startup dentro de SIP2B. ¿no? <risa> vale. Esto, eh, en realidad, el primer Impact Forum empezó, pues yo creo que fue hacia 2014, si no me equivoco, eh, después de nuestro primer programa de aceleración. Bueno, pues oye, vamos a hacer un, un eventito de una tarde, como un demo day, ¿no? Uh -huh. En que pues, nuestros emprendedores presenten sus proyectos y los que están buscando inversión expliquen a los inversores y tal. Y ya que estamos, vamos a aprovechar para hacerlo pues, un evento un poco más completo, en que antes pues, vengan inversores a hablar de esto de la inversión de impacto. Te estoy hablando de la época en que éramos unos locos, ¿no? Entonces, el primer Impact Forum fue un evento pequeñito, en unas, bueno, pequeñito, vinieron como 200 personas, no está nada no mal, es ¿no? Pequeña. Pero comparado con lo que estamos ahora, pues en un auditorio de Barcelona Activa que nos cedieron muy amablemente, con un pica pica que compramos aquella mañana en el Mercadona <risa> de olivas, patatas en platos de plástico cero sostenibles y con un cava que habíamos refrigerado en nuestra nevera, o sea, todo muy artesanal, ¿no? Pero lo curioso de aquel Impact Forum fue que pues tuviéramos, tuvimos tuvimos mesa redonda con alguna gente que ya estaba empezando a hablar de inversión de impacto en España en aquel momento y tal. Y en un momento dado, la sala estaba llena, había gente de pie, y uno de los puentes dijo, oye, perdonad, pero es que estoy sorprendido de ver esta sala tan llena. ¿Podéis levantar el brazo, por favor, las personas de la audiencia que os consideréis inversores? Y levantar el brazo, yo te diría que la mitad de la sala. Es mucha gente. Y ahí gente. nos quedamos todos alucinados diciendo, ostras, Aquí hay por lo menos 100 inversores que han venido a, a invertir una tarde en hablar de inversión de impacto. ¿Esto qué es, no? O sea, a partir de ahí empezamos a querer hacer crecer este Impact Forum. El siguiente Impact Forum ya no duraba dos horas, ya duraba tres. El siguiente duraba toda una tarde o toda una mañana, ya no me acuerdo. Hasta que se cruzó en nuestras vidas Beatriz Ibáñez, que es la actual directora del Impact Forum, que es una súper mega crack, también una loca emprendedora y que venía del mundo de los eventos y ahí el Impact Forum cogió otra dimensión ¿no? porque lo, lo profesionalizó y empezó a ser un evento pues, con una eh, carga muy diferente. Entonces. Realmente lo que nosotros queremos con el Impact Forum es que sea la herramienta que ayude a hacer el pastel más grande. Porque al final, nosotros como Fundación Sin Ánimo de Lucro, más allá de que nuestros programas y nuestros emprendedores tengan éxito, lo que queremos que es que todo el pastel sea más grande y que haya pastel para todos. ¿no? Entonces, si intentamos que el Impact Forum sea un evento, deja, dejó de ser ya hace tiempo un demo day de lo que hace Ship2B y de nuestros emprendedores para pasar a ser un evento de encuentro de todo aquel que le interese la inversión de impacto. Entonces vienen inversores, vienen corporaciones, vienen fundaciones, vienen emprendedores... Hay una feria de emprendedores de impacto con sus stands, que no son solo emprendedores que han pasado por Ship2B, también por otras aceleradoras y otros fondos. Todo el ecosistema, incluido nuestra, entre comillas, competencia, me gusta llamarla competencia, también viene y también es bienvenido y también explican sus proyectos y lo que tienen que ofrecer. Traemos a ponentes nacionales e internacionales de primerísimo nivel y al final lo que queremos es inspirar, transmitir conocimiento, conectar y hacer que pasen cosas y que esta tarta sea más grande. ¿no? Entonces, bueno, los últimos tres años eh, esto ha cogido una dimensión muy diferente. En 2019, prepandemia, ya tuvimos un evento en que participaron unas 1.300 personas uh -huh. en un día solo. El año pasado, debido a la pandemia, en 2020 ha pasado hace año y pico. 2020 eh, nos fuimos forzados a hacer un evento 100% virtual y fue como una especie de tele del impacto durante este, cinco tardes seguidas, eh. ¿no? Con eventos online y con ponentes de mucho nivel. Y este 2021 también ha sido un evento, un evento principalmente virtual con una pequeñita pata presencial que hicimos en ESADE y con una cena con empresarios e inversores, etcétera. Y la verdad es que estamos muy muy contentos, primero porque ha crecido mucho el número de gente que lo sigue. Este año hemos llegado a 4.850 inscritos. Eh, nos siguen desde varios países, además, no, no, no. eventos es en español y en inglés. Pero sobre todo también por el nivel de las conversaciones y el nivel de las personas que vienen y porque pensamos que estamos ya en un nivel de sofisticación de la conversación muy interesante, ¿no? Los primeros años la conversación era, oye, que es posible ganar dinero y hacer un mundo mejor, mira, te enseño un ejemplo, venga, que no estamos tan locos, ¿no? Y ahora ya el nivel de la conversación es mucho más, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Qué dilemas me encuentro? ¿Cuáles son los trade-offs? ¿Qué herramientas tengo y cómo gestiono lo que me sale bien y lo que me sale mal, no? Estamos ya... En, en aceptar que esto es posible pero que no es fácil y compartir conocimiento de cómo hacemos esto. ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues muy ilusionados y pensando ya en el 2022, ya por más.
0: ¿Qué, qué viene en 2022?
1: Bueno, no puedo, no puedo desvelar uh -huh. todavía secretos y además estamos todavía acabando de pensarlo. El evento eh, terminó hace apenas mes y medio, o sea que estamos todavía procesando y hablando con nuestros partners pero, pero bueno, se viene más y mejor, sin ninguna duda. Y lo que esperamos es poder recuperar la presencialidad sin perder el elemento de, de online y de que nos puedan seguir desde fuera. Pero tenemos muchas ganas de recuperar lo presencial porque es verdad que al final eh, la calidad de la interacción y de la influencia que puedes tener cuando la gente está ahí en persona es muy diferente. ¡Guau! ¿no?
0: Wow. Qué chulo, qué chulo. Bueno, pues esperaremos porque yo me estuve escuchando algunas entrevistas y la verdad, es lo, lo que tú dices es muy cierto. Ya no es un espacio de explicar, ay, mira qué guay mi proyecto, sino de que había cosas que yo no entendí y me dedico al sector. Y fue uh -huh. como, vale, aquí hay chicha, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de SGS, que para mí es la parte más, más complicada que hemos hablado antes. <risa> um, y como te prometí, ahora estamos llegando, bueno, llegamos al final porque timings también tenemos que respetarlos. Uh, solo me gustaría, bueno, la verdad ha sido una charla preciosa. Eh, gracias, Clara, realmente por compartir tu experiencia, que es súper importante, y tu proyecto. Y ahora, para el final, tienes tu minuto de gloria. Eso lo popularizó un político español, pero me gusta el concepto. <risa> el minuto de gloria para que cuentes lo que quieras y a quien quieras para que os pueda ayudar a atraer más gente a la fundación, a próximos eventos o dónde os pueden encontrar, lo que tú desees.
1: Vale, uy, esto me pilla por sorpresa, ¿eh? pero bueno, oye, yo si, si tengo que dejar un mensaje, lo que os diría es que no hay proyecto vital más bonito que ayudar a hacer un mundo mejor para ti y para los que vienen detrás y que todos podemos contribuir a eso. Cada uno tiene que encontrar su rol, emprendiendo o no, desde el trabajo que tengáis, sea cual sea, podéis pensar en cómo puedo contribuir a resolver problemas y qué, qué se hace yo y qué sabe hacer mi organización, así que yo animo a todo el mundo a que se sume a esto desde SITUBI estamos a vuestra exposición y el Impact Forum lo tenéis a disposición también para aprender, para inspiraros, para conectar. Y si hay emprendedores o inversores que nos estén escuchando, pues deciros también que tenemos convocatoria abierta para los programas de SITUBI ahora mismo. Estamos buscando emprendedores que quieran cambiar el mundo y que quieran apoyo para evolucionar. Y también siempre buscando inversores que quieran empezar a experimentar con este sector para que les presentemos unos proyectos que no los dejarán indiferentes. Así que, animaros
0: pues dicho queda a los que nos escucháis muchísimas gracias especialmente gracias Clara por este un placer gracias tiempo a ti hoy. muchas muchas gracias porque buscamos experiencias reales y, y nos las da nos las dado y muchísima suerte y éxitos con la fundación con el Venture con el evento con todo para este 2002 Madre, muchísimas ¿no?
1: gracias y muchos éxitos a ti también
0: gracias gracias Clara